0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好！您现在收听的是自由亚洲电台的《军事无禁区》栏目，我是栏目的主持人齐乐意。农历春节刚过，在此向大家拜个晚年。春节期间，中俄关系出现新的进展。俄罗斯总统普京2月4日访问北京，与中国领导人习近平举行会谈，并且出席第二十四届冬季奥运会开幕式。会谈结束，两国公布关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明，全文七千多字。双方就民主观、发展观、安全观、秩序观。等四个部分发表共同立场，中俄关系上升到新的历史阶段。有分析指出，中俄将会形成新的轴心，以对抗美国及其新的联盟，联手建构新型国际关系。联合声明提到，双方反对北约东扩，反对美国推行印太战略，并且对美国、英国、澳大利亚建立的三边安全伙伴关系。也就是 Ox 的合作动向表示严重关切，但是声明并没有提到双方的军事合作，而是在克林姆林宫官网发出消息称，两国元首会谈特别讨论了双边军事技术合作，这是评估今后两国战略协作能否深化的关键指标，也意味着两国军事合作进入深水区的阶段，请注意。军事技术合作不同于一般的军售、军购，它不是短期一次性的军品商业交易，而是中长期有关生产线的技术转让。从一九九零年代初期，因为受到苏联解体之故，俄罗斯向中国出售武器以维持国防工业的生存，而中国因为六四事件受到西方制裁，而成为二国军品的买家。到本世纪初。俄罗斯对中国军售年均超过二十五亿美元，但是从二零零六年到二零一四年期间，军售下滑，年均降为六亿美元。何以至此？卡内基莫斯科中心俄罗斯亚太项目主任加布耶夫指出，原因是中国军工能力提升，需求减少，以及俄罗斯对中国侵权抄袭的担忧。另外，这段期间，俄罗斯开始大规模重整自己的武装力量，军售以国内市场为优先。总体而言，俄罗斯对中国军售不论多寡，有关军事技术合作占军品贸易的比例都低于百分之五，合作力度有限。但是双方都知道，军事技术合作能够发挥重要的政治作用，能够为双方提供战略协作的深度。美国海军分析中心研究分析师斯瓦茨去年六月在美国智库战略与国际研究中心发表文章指出 ，2014 年因为乌克兰危机，俄罗斯面对西方制裁，开始强化俄中关系，并且放宽对中国军售的限制，因此出现2015年俄中签订50亿美元合同，二方向中国。出售先进的苏 -35 战机和 S-400 防空导弹系统，随后带来一系列有关重型直升机、潜艇技术和飞机发动机等军品交易。不过，在此之后，俄罗斯对中国军售就没有出现令人亮眼的项目，直到2020年，俄方取得北京采购米 -171 重型直升机的订单。斯瓦茨表示。这说明中国军工产业的快速发展，使俄罗斯向来只出售次好的武器系统，并且保持武器开发领先中国一代的做法已经行不通。取而代之的是，军事技术转让和联合开发项目的重要性将会增加。但是这也为俄罗斯带来风险：如果技术转让使中国得到真传或清除于蓝，俄罗斯对中国。仅存的技术领先优势有可能被进一步的削弱。其实，中国要求军事技术转让早从一九九零年代初就已经开始。最具代表性的是从苏联，也就是后来的俄罗斯引进二十四架苏二七战机，这是中苏军事技术合作中断近三十年后再次携手的破冰项目，采取全新的合作模式，就是采购装备。和引进技术同步进行。回顾这段历史，或许可以从中探索今后中二军事技术合作可能的发展轨迹。讲到这我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。中国引进苏二七战机是特殊历史时期下的特殊产物。苏联面临解体，中国因为六四事件受西方制裁。根据原总参装备部军事装备技术合作局局长陈洪生的回忆， 1 9 9 0年6月，中国向苏联提出采购苏二七战机，基于保密，定名为“ 906工程”。当时苏联并不想出售苏二七战机，只愿意提供性能较差的米格二九战机，因此迟迟不做明确答复。后来因为中国的坚持才做让步。这项军购案是由当时担任中央军委副主席刘华清向苏方提出。事后他在回忆录中说：“加强与苏联军事技术合作，必须以自力更生为主。”重点引进先进技术，防止一哄而上，先从航空航天领域合作入手。他认为苏 -27 的性能比米格二九优越。当时另一位军委副主席杨尚坤也同意买苏 -27， 因为发动机比较好，但不要多买，以应当前急需。不要多买的意思就是准备引进技术，自己生产。陈洪生回忆说。苏联在军事技术合作方面有很多操作与西方不同，比如先要求签署两国政府间的合作协议，在谈判签订具体的商务合同，在支付方面，苏方要求使用特别提款权而不是美元，经过协商，最后采取以百分之三十五的现汇和百分之六十五的易货方式支付。有关装备验收。中方不需要提出验收大纲，可以对苏二期所有技术指标随意验收，显示苏方对自己的装备非常自信。中方要求合同要有国际仲裁条款，苏方则以事关敏感机密而拒绝。如果发生问题，由双方代表谈判解决。陈洪生说，当时苏联以老大哥自居，有一股大国沙文主义的味道。经过两轮艰苦谈判，一九九零年底，双方签订政府间协议，确定向中方出售二十四架苏二七战机及配套武器弹药、辅助设备，并进行人员培训。直到战机陆续交付，有关苏二七生产线和发动机大修线技术转让项目的谈判，一九九五年正式启动。原国防科工委计划部副部长谢明包回忆说：“中方引进完整的苏二七生产技术，包括技术资料、图纸、制造工艺和加工设备在内数百个项目，但是不包括发动机系统的生产设备，而是购买整机发动机直接进行组装。由此看出，苏方并不想转让最关键的技术。”在技术转让的谈判过程中，中方计划以五年时间开通生产线，制造国产苏二七战机，因此需要苏方提供生产线的飞机散件数量不能超过十五架。但是苏方希望拉长技术转让时间，开通生产线由五年延到七年，散件用量由不超过十五架扩增为七十到八十架，双方争执很久。后来，因为中方坚持，对方才做妥协。这是当年的情况。如今事过境迁，俄罗斯在军事技术合作领域对中国很难再摆出高姿态。但是，基于现实需要，俄方对中国的军事技术转让势必逐步放宽，加入高端先进项目，进入军事合作深水区的阶段，比如高超音速武器。反太空系统与人工智能，以及扩大军事联合生产与开发等，特别是中方预期将与美国对抗的军事领域，今后双方会走到什么程度，目前还不好说。在前景看似大好的背后，暗藏许多不确定因素。讲到这，我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。据美国海军分析中心专家斯瓦茨的研究指出，尽管最近二中的军事技术转让取得一定成果，但仍然受到一些持久性的限制。最为俄方关切的是，对中国逆向工程，也就是山寨版的担忧，并没有消除。过去十七年来，中国从俄罗斯窃取的知识产权案件有五百多起，因此俄罗斯在技术转让方面始终有所保留，至今拒绝转让 RD 180大推力火箭发动机。中方想要引进俄军新型伊斯坎德尔。战役战术导弹也未能如愿。另外，多年来累积的间谍案件使俄罗斯对中国技术转让有很大疑虑。有名的案件，比如圣彼得堡北极科学院院长米科因为泄密俄罗斯潜艇技术遭到起诉；太空科学家库德里亚夫采夫因为提供俄罗斯航天器的技术细节遭到判刑。据统计。从二零一八年起往前推的二十年期间，中国卷入俄罗斯军事技术间谍案有十七起，仅次于美国的十八起案件。讽刺的是，近年新增案件大多是在乌克兰危机发生后，俄罗斯强化与中国的军事合作所产生的。还有一个让俄罗斯挥之不去的阴影，就是向中国提供先进的攻击性武器。有可能引来对自身安全的风险，因此，俄方倾向转让防御性武器，比如 S 4 0 0防空导弹和预警系统技术。即便出售攻击性强的苏三五战机和基洛级潜艇，俄方也能够确信这些是用来对付美国。为防万一，俄罗斯至今仍然没有对中国出售新型陆基作战系统和战役战术导弹。以及战略轰炸机，因为这些攻击性武器能够直接威胁俄罗斯的本土安全。再来是向中国转让先进武器技术，有可能冲击俄罗斯在全球武器市场的竞争力。近年，中国向土库曼斯坦出售红旗九防空导弹，技术来源是向俄罗斯引进的 S 三百防空导弹。中国向巴基斯坦出售原级潜艇。技术来源大多也是向俄罗斯引进的基洛级潜艇。目前，中国武器出口以低端市场为主，对俄罗斯还不构成威胁，以后难说。莫斯科不得不防。以上种种，都使俄中的军事技术合作暗藏风险和不确定性。预料今后俄方仍然会保留它最好的军事技术与能力。对中国的技术转让会做到什么程度，将取决于双方政治、经济和安全上的全盘考虑，而这也正是评估今后两国战略协作能否深化的关键指标。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。